0: Alright, herzlich willkommen heute nicht zurück im Besenwagen, sondern herzlich willkommen im Besenboot-Trash-Talk aus dem Karpfenteich, der Angel-Podcast. <lacht> das Ganze gesponsert von Rafa, wie immer, dazu kommen wir gleich noch, aber nein, ich muss, äh, ich habe es jetzt schon zwei Folgen leider ein bisschen vergessen, aber ich hatte einen kleinen Triumph und Paul hat sehr gelacht. Ich habe einen Angelschein gemacht, vor kurzem. <lacht> Jetzt erklär mal, Gut. wie macht man einen Angelschein? Ja, erkläre ich gleich. Ich bin Bastian Marx. <lacht> ich bin Paul Voss.
1: <lacht> Und ich oh Mann, bin ey. Andi Stauf. Ey, ey, be, be, Basti, mal ganz kurze Frage, bevor du anfängst. Hast du den Angelschein zusammen mit, ähm, mit Tommy Schmidt von Gemischtes Hack hey, gemacht? Ich habe
0: das schon gehört. Der muss den ja den, auch, es gibt nur An zwei, dem gleichen Tag. Genau, es gibt nur zweimal im Jahr kannst du den machen in Köln. Und es gibt aber, glaube ich, vier Gruppen und er war nicht in meiner. Ich habe das nachher erst äh, erfahren, dass er das wohl auch gemacht hat zur gleichen Zeit, aber ich kann dafür garantieren, dass in meiner Nerd-Truppe <lacht> nicht Tommy Schmitz dabei war. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, ich wollte das schon ewig machen, seit ich ein Kind bin eigentlich, aber in Deutschland ist ja alles so überreglementiert und mich hat dann diese Prüfung immer so ein bisschen abgeschreckt und dann habe ich mich aber letzten Winter irgendwie so mit zwei Kumpels Larifari angemeldet, da war aber dann die Frist verstrichen und wir mussten ein halbes Jahr warten und keiner von uns hat mehr daran gedacht. Dann war Corona, wir dachten, es wird eh verschoben, aber irgendwie zwei Wochen vorher gab es dann so einen Brief, ja ist doch jetzt im Juni die Prüfung. Und ähm, ich glaube man unterschätzt das vielleicht so ein bisschen, aber das ist schon eigentlich eine relativ fiese Prüfung, so ein bisschen wie Führerschein. Du hast einen relativ umfangreichen Theorieteil und einen Praxisteil. Du musst dann so Angeln zusammenbauen mit irgendwelchen Montagen für irgendwelche Fische. Und ich habe wirklich. Hast in, du auch eine Shimano Angel? In, ja, ja. Also genau, darauf äh, wollte ich dann auch noch. Und wer kommen. das
2: nicht wusste, Shimano macht eigentlich Angeln.
0: Shimano macht eigentlich also. Angeln und so Rollen für Angeln. Und wer das zusätzlich schon wusste, aber das weitere nicht weiß, die heißen auch Dura Ace und Ultegra. <lacht> nicht ernsthaft. Ernsthaft, ja. Aber hast wahrscheinlich eine dura oder? weil Es, gibt, es gibt Tiagra, Sora, ja alles Mögliche auch für, für Angler. Nee, ich habe keine Shimano. Also, okay, äh, geht raus an Shimano, wenn ihr mir jetzt Angelzubehör noch schicken wollt. Bla, bla. Aber nur dura <lacht> natürlich nur Dura-Eis, weil Utegra nimmst du nicht. Ich habe in der 24-Stunden-Nacht- und Nebelaktion mir diesen kompletten Scheiß reingepresst, mit 25 YouTube-Videos irgendwie die Praxis gelernt und dann noch Glück gehabt. Ich habe es irgendwie bestanden. Einer von meinen zwei äh, Mitangemeldeten ist gar nicht zur Prüfung gekommen, weil er dachte, er fliegt eh raus und der andere ist in der Theorie durchgefallen. Ist, ist das so schwer? Es ist nicht einfach. Ich kann relativ gut auswendig lernen. Also das war schon mal ein positiver Faktor und dann hatte ich echt auch noch ein bisschen Glück. Aber ich hab's jetzt. Ich hab das Ding. Und ich habe im Vorfeld wirklich beim Training dachte ich mir, okay, wie kannst du jetzt vielleicht noch ein bisschen schlauer lernen, mir Angelpodcasts angehört ja, Mann, und die sind so. Aber was kannst du da so empfehlen? Die sind so scheiße. Wir müssen einen machen ab jetzt einfach. Das ist du kannst die, ja noch einen. Das ist die nächste Marktlücke, ich sag's euch. Du kannst ja noch einen nebenbei machen, so ein Angelpodcast. Ich mach das jetzt bald, ja. Ich fahr jetzt immer ja, mit dem Fahrrad mit der äh, Angel im Rucksack an den See und dann äh, mache ich da so aber, aber, einen Angel-Podcast dass äh, Angelpodcasts
1: deswegen so langweilig sind, war ja nicht viel passiert beim Angeln. Sitzt nee, man, da ist schon ein, nee, Eigentlich lizenzierst du dir ja einfach nur, rumzusitzen und nichts zu tun, oder? Ja,
0: du kannst schon irgendwie ja. spannend machen, wenn du willst, wenn du Bock drauf hast. Und das ist schon ein Riesenuniversum. Das ist ein bisschen wie Radsport. Es gibt so viel Material, es gibt so viele verschiedene Fische, es gibt Meer, Fluss, See, bla bla. Aber die Dudes sind halt, glaube ich, noch mal schlimmer als Rennrad-Dudes. Ich war ja, mal in so,
2: in Köln gab es mal so, in mitten in der Innenstadt so einen Köderladen, der war riesengroß, da war ich, bin ich mal zufällig dran vorbeigegangen, bin ich mal rein, reingeguckt, hab ich mal reingeschaut und hab mal so ein bisschen mit dem Typen da gequatscht, also der hat irgendwie 50.000 Köder auf Lager.
0: Ja ey Mann, ich häng da jetzt nur noch rum, ciao Radsport. <lacht>
2: Gut, also dann... Äh, kann man demnächst das Thema weiter in deinem Nebenpodcast verfolgen? Lass uns mal. Ja, hier genau, richtig, reden, alles klar. Ich, dass ich äh, das mal sage. Ich sag dann
0: Bescheid, wenn der am Start ist und dann äh, können alle Follower Nee, 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 <lacht>
1: nee, nee, also eine Frage jetzt schon noch. Darfst du jetzt im Fluss, Kanal,
0: See und Meer angeln? Also Vorsicht. Oder? Ich habe jetzt quasi so den Führerschein zum Angeln, aber wenn ich jetzt irgendwo angeln will, muss ich mir da noch die Erlaubnis holen. Die kostet aber nur noch Geld. Also wenn ich jetzt, Natürlich. In, ich, ich, ich will jetzt in irgendeinem bestimmten See im Bergischen angeln, das ist eigentlich mein Plan, dann muss ich da hinfahren, fragen, wo die Stelle dafür ist und muss mir da eine Tageskarte oder eine Jahreskarte kaufen. Dann darf ich da angeln. Das ist genauso am Rhein mit den einzelnen Abschnitten. Okay. <lacht> mhm. Und
2: jetzt so Hochseefischen, ja. braucht man dafür auch einen Schein?
0: Dafür brauchst du auch einen Schein, in Deutschland zumindest. Und, ähm ja, und dann musst du halt jemanden finden, der dich mitnimmt. Oder hast selber so einen Kutter. Gut, nun zum zu einem anderen Sport, in dem Shimano aktiv ist. Ja. <lacht> 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 ähm, ihr habt vielleicht auf dem Besenwagen-Account letzte Woche oder letztes Wochenende mitbekommen, dass Paul und ich äh, irgendwas gepostet haben unter dem Hashtag ChooseCycling. Cycling. Ähm, das da wollten wir zumindest zwei, drei Sätze mal kurz drüber verloren haben, denn äh, im Zuge dieser Corona-Krise ist das entstanden. Das ist so ein, soll ein ein Movement sein, um das jetzt mal äh, so zu formulieren. Und zwar habt ihr das vielleicht auch gemerkt, dass sich ja alles so ein bisschen entschleunigt hat, dass Leute vielleicht auch ein bisschen weniger Auto gefahren sind, neue Leute zum Radsport gekommen sind. Ich habe von vielen Händlern gehört, dass die Räder alle ausverkauft sind, dass ein Riesen-Hype war, ein Riesen-Run auf sowohl Swift als auch draußen fahren. Und dieses True Cycling und die, die Erklärung von uns jetzt quasi als Radfahren, warum wir Radfahren gewählt haben für unser Leben, ähm, soll so ein bisschen eine Bewegung sein, jetzt da auch zu bleiben. Also nicht wieder zurück aufs Auto zu setzen und äh, die Straßen zu verstopfen, sondern mehr Rad zu fahren, vielleicht auch neue Leute reinzuholen. Und Paul und ich haben da mal so einen kleinen Post gemacht, der auch ganz gut angenommen wurde. Andi, deiner fehlt noch.
2: Ja, ja das Problem war, ich habe nicht so viele Bilder von mir vom Radfahren. Ja. Und man soll ja so ein Bild so direkt, wenn man nach Hause kommt. Und da hatte ich dann gerade keins, weil ich nicht an dem Tag gefahren bin und beim nächsten Mal ich es vergessen. Und so oft bin ich jetzt auch noch nicht gefahren seitdem. Aber kommt noch. Soll ja auch nicht nur an einem Tag, also soll ja noch genau. länger so gehen. Genau, ne? richtig. Soll ja, bis alle mitgemacht <lacht> haben, habe ich noch ein bisschen Zeit.
0: Ja. <lacht> Motiviert die Leute um euch rum ein bisschen. Mehr Fahrrad fahren, Fahrrad fahren ist geil.
2: Aber das stimmt, was du sagst. Ne? Ist alles ausverkauft. Ich habe jetzt diese Woche versucht, mir einen Kettenreiniger zu besorgen. Mhm. also ähm, Aber die sind überall ausverkauft. Also zumindest mal der Kettenreiniger, den ich haben will. Der und dann gibt es noch so zwei. Ich wollte mir noch eine Klingel kaufen. Und. Äh, genau, halt so zwei Sachen um Ver und ein Öl, ne? Staufi, oh, Staufi du, du weißt
1: du, du weißt doch, wie es mittlerweile hier funktioniert. Du musst das Produkt einfach nur sagen. Und nee, ich später, will jetzt keine
2: Schleichwerbung hier machen. Nee, du ist, machst ja keine Werbung. Das kostet nur 10 Euro, das kann ich mir selber kaufen. Das ist ja der erst, ich, 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 ich nenne erst Produkte <lacht> ab 100 Euro. Also, pass auf. Und dann. Ey, was es da alles gibt, ne? auf jeden Fall ähm, bin ich mir mittlerweile ziemlich sicher, dass diese ganzen Marginal Gains, ne? die Team Sky erfunden hat oder Ineos oder David Brailsford, wer das erfunden hat, die sind eigentlich nur für Hobbyfahrer auch gemacht. Das ist doch mit der Industrie abgesprochen. Was gibt es eigentlich alles für Öl? Für die Kette? <lacht> ja, also ich hab mir jetzt gedacht, das macht
1: einen mega Unterschied, Mann. Das macht einen mega Unterschied. Ja. Wenn
2: ich habe jetzt auch gemerkt, ne, äh, wo die Form so ein bisschen nachlässt, ich habe mir jetzt so ein Öl bestellt für 50 Euro das äh, ist so ein Nanotech oder so. Ich bin mal gespannt.
0: Von wem? Kennt, ihr, kennt ihr nicht das Geilste? Ist doch Nein, diese... habe ich natürlich
2: nicht bestellt. Ich habe mir das Billigste bestellt. Aber äh, es gibt tatsächlich <lacht> Kettenöl für 50 Euro. Unfassbar. Ja, ich habe
1: ich hab so, hab so ein Kettenöl, wo du die Kette komplett entfetten musst. Und dann äh, machst du drauf, das heißt Joy Fluid. Und das ist echt geil. Das Aber ist
2: ein Vorbau für einen kleinen Wagen. Ja.
1: Ja, aber das Öl hat 25 Euro gekostet und die Kette bleibt vor allem sauber. Das, das Geilste leider. ist doch
2: diese ja, das Kette. Ich, aber, genau, das das äh, wollte ich jetzt, gerade, da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Ja. Also es gibt ja überall nicht mehr einen Kettenreiniger und eine neue Kette war jetzt auch nicht so teuer, ich eine neue Kette bestellt. <lacht> ich kaufe auch immer Bestell's neue einfach Kette. einfach eine neue Kette, wenn die dreckig ist. Ganz ehrlich, öfter putze ich das Fahrrad auch gar nicht. Also, da kann ich auch direkt wieder die Kette, genau, Kette wechseln.
0: Genau so mache ich das auch. Es gibt kein besseres Gefühl am Fahrrad als neue Kette. Du kriegst die auch mit Waschen nicht sauber. Jetzt noch eine wichtige Frage: Ultegra oder Dura-Ace-Kette? Dura-Ace.
2: Nee, keine Ahnung. Die billigste, glaube ich, auch.
1: Nee, das macht auch noch einen Unterschied, Wie immer dura kette
2: Ich glaube, mein Vater hat mir verraten, der kauft immer so eine, ich glaube, eine Mountainbike-Kette, weil die ist genau gleich und die ist aber billiger als die Dura-Ace. Nee, das ist eine
1: kette Nee, die ist Quatsch. XTR und Dura Ace Kette ist genau die gleiche Kette. Das steht sogar auf der Verpackung mhm, XTR ja. und Dura Ace drauf. Der hat vielleicht noch ja. einen besseren Anbieter dafür also, gefunden. Genau, also hat der Vater jetzt keinen Trick irgendwie äh, rausgefunden? Dachte ich eigentlich. <lacht> ja, aber ähm. die Dura Ace Kette ist gar nicht so viel teurer als die Oetiker und lohnt sich. Ja, echt. aber
2: ich verstehe jetzt auch so die ganzen Sachen, die äh, es bei GCN gibt, ne? So Tipps und Tricks, wie man schneller Rad fährt, La Reifen aufpumpen und so. Das mache ich jetzt auch alles. <lacht> also früher keine Ahnung, bist du so ein Reifen gefahren, ne? Irgendwie. Okay, was hatte ich da irgendwie so ein Panzerreifen? Ne? Der ging, der wurde, der ist nie platt gegangen. Aber der ist auch, hast du aufgehört zu treten, bis hast du angehalten? Ne? So ein Reifen, der hast du <lacht> ja. halt früher gefahren als Profi. wäre auch scheißegal. Bist ja trotzdem noch schnell unterwegs gewesen. Mittlerweile ist es halt nicht mehr so. Und ich bin jetzt auch schon überlegen. Ne? Ich muss jetzt meine Reifen auf, also meine Laufräder auf Tubeless umrüsten. Muss ich jetzt machen? Ne? Oder halt so ein Latexschlauch. Aber ich glaube, Tubeless wäre besser. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das kann. Ich hab, ja, kann kann ich könnte, könnte, Leute, die sich ja mit auskennen, können sich mal bei mir melden. Weil ja irgendwie findet man nur so, Mach's nicht. Einer.
1: Hier <lacht> ist einer. Nee, aber zu ähm, also ist, kann ich, glaube ich, erzählen. Oder Experte, ja. ne? ist experte sowie Überleitungsexperte. Aber apropos Reifen. Am Wochenende war ich mit ein paar von den LKT-Jungs im Erzgebirge. Und da kam tatsächlich einer von uns an mit einem mit einem Reifen, der an fünf Stellen bei dem Reifen schon die blaue Schicht hat, also die, die pa das Panzschutzband, was, was, was quasi unter den zwei Gummischichten ist, das kam schon durch. Und er hatte immer noch kein Platten, obwohl wir auf tschechischen Straßen auch dann unterwegs waren. Da bin ich auf jeden Fall sehr fasziniert. Der Reifen war auch schon eckig. Also, um in die Kurve zu fahren, musst du dich richtig reinigen. Beim Motorrad musst du dich massiv äh, rüberkippen, damit der Ding überhaupt noch äh, agiert. Aber ja, war ich sehr, äh, sehr überrascht, dass das noch hält.
0: Ah, ich habe immer noch so diese... Ähm Nochmal, Dora s kette kaufe ich auch, aber Kassette kaufe ich Ultegra, weil das kannst du dir nicht genau, leisten. Genau, das lohnt sich nicht. Ey, die 30 Gramm, dafür 100 Euro mehr oder sowas. Ah, das ist fast 200 Euro, glaube ich. Aber egal, aber Euro. ey, Andi, weißt du nicht noch diese Kette, diese Ufo-Chain oder wie die heißt, die, die bei der menschen Data immer nur so einmal gefahren sind? <lacht> so, das ist irgendwie eine Kette, die äh, kostet ein Vermögen und die kannst du nur einmal fahren und dann ist sie durch.
2: Ja, das war aber die Kette, das hast du bei... Ich komme ich ein halbes Jahr mit aus.
1: Bei ähm, <lacht> Steve Cummings, immer wenn er die drauf hatte. Genau, dann ist er okay. Äh, da, genau, dann musstest du, geht auf die Spitzengruppe.
0: Das ist genau dieses marketing marginal games äh, dings Bums games äh, was Leute verleiten soll, das zu kaufen. <lacht> Hat ja, aber mich haben wir jetzt auch äh,
2: in der Zeit, so seit dem Lockdown... Ich weiß, ich glaube, mein ganzer Freundeskreis hat jetzt ein Rennrad. Bin ich mir hey, ziemlich ist, sicher, dass das da keiner mehr übrig geblieben ist, der keins hat.
0: Das war bei mir schon früher so, aber es ist doch geil.
2: Ey, ungelogen. Ich habe bestimmt zehn Leute, äh, oder haben sich bei mir gemeldet und wollten wissen, was sie sich für ein Rennrad kaufen sollen.
0: Tipptopp. So muss sein. Ohne aber Scheiß.
2: Das sind, das sind äh, da werde ich nochmal bei Gelegenheit vielleicht nochmal ein paar Geschichten zu erzählen. Die Ersten, die mich da jetzt erreicht haben, so mit, keine Ahnung, auf einer geraden Strecke, auch im Berliner Umland, wirklich keine Kurve äh, weit und breit zu sehen. Irgendwann ist, verliert der Erste einfach so die Koordination auf gerader Strecke <lacht> und räumt die ganze Gruppe ab. Also da gibt es noch ein paar äh, lustige ja. Geschichten, die ich mal bei Gelegenheit erzählen werde.
0: Sehr gut. Ähm, ja, ey Leute, es wird jetzt langsam ernst bei mir. Ich bin ja der, der sich hier... Äh Charity-mäßig verpflichtet hat. Der, der mit dem guten Herz bist du. Genau. Sieger der Herzen. Ähm, ja, es ist jetzt Dienstag und ich glaube, das nächste Wochenende, jetzt nicht das, was kommt, sondern das da drauf, entweder Donnerstagsabends oder Freitagsabends fahren wir, glaube ich, los, wir sind zu zweit und kommen dann, am, wenn alles gut läuft, am nächsten Abend in Berlin an. Hast du, hast du schon genau
1: Abfahrtszeit und Treffpunkt für die für deine andere Crew? Also genau. haben sich ja schon ein paar gemeldet, die unbedingt mit dir mitfahren wollen und dem wollen wir uns natürlich nicht verwehren, ne? diese einmalige Chance mit dem berühmten Podcaster Bastian Marx nach Berlin zu fahren. Ganz... Die, die weißt du mal,
2: haben die sich eigentlich angeboten, die haben, angeboten, die haben Windschatten zu geben? Es haben gesagt. sich so fünf Leute
0: <lacht> angeboten, genau. Ich habe aber äh, nur einen ähm, erwählt und hätte auch die erste Hälfte mindestens gerne meine Ruhe. <lacht> Ab der zweiten Hälfte ist das vielleicht möglich, kannst du noch nicht genau sagen. Also, Strava Deutschland ist auf jeden Fall in diesem Charity-Ding jetzt mit drin. Es wird so ein bisschen ähm, Vor- und Nachberichterstattung geben auf dem Strava Deutschland-Blog. Strava hat sich auch ähm, verpflichtet zu spenden, so wie wir. Und ähm, wie viel denn? Ja, du hast das, glaube ich, sogar gesagt, dass wir 1 Euro ja, pro Ja, wir, ich weiß, dass wir Ja, die spenden dasselbe. das selber. Das Gleiche, genau. Aber die
2: haben doch viel mehr Geld als wir. Warum Ja, nicht mehr? So,
0: es ist jetzt, steht noch ein bisschen aus, ne? Muss ja jetzt nicht sofort passieren. Sind so, wie viel Kilometer? 600, ne?
2: Mhm. <lacht> Paul rechnet schon
0: nach. <lacht> Ziem,
1: ziemlich er ist, glatt. Ist,
0: ist, am, ist ja meine Charity. Ziemlich glatt 600. <lacht> ja, und... Ähm, <lacht> Ich äh, fahre ja auch dann ein neues Fahrrad, deswegen habe ich jetzt noch gewartet und habe das nicht zum Mitsommer gemacht, weil äh, es war ja alles ausverkauft und auch bei Standard kamen jetzt auch erst aus Italien diese Woche die Räder an und ich werde das morgen Nacht oder übermorgen Nacht aufbauen ähm, und Standard ist auch dabei, Standard hat aber gesagt, sie äh, spenden nicht direkt so Geld wie wir, sondern sie versteigern einen von den neuen Rahmen. Das sollte ein bisschen mehr Geld geben, weil VK hat der dann, glaube ich, 1300. Mal gucken, ob er teurer wird, aber vielleicht kriegt man billiger einen von den neuen Rahmen so. Ähm, ist dann auch egal, welche Größe, also der, der den ersteigert, die neue Kreissäge RS. Da der, der kann, der ähm, kannst du
2: ja drauf unterschreiben, vielleicht bringt er ein bisschen mehr.
0: Ja, wir alle eigentlich. So, ja. so war der Plan. Oder Paul und ich, weil wir ja dann in Berlin sind zumindest. Aber für welche Charity-Organisation ähm, ja, machst du das? alles für dieses ähm, Kinderkrebsstiftung, ne? Haben wir das gemacht. Ja,
1: genau, wo ich gerade gesagt habe, auf meinem paper konto nicht, dass die Jungs, <lacht> oder nicht, dass Leute wirklich denken, dass das an uns geht, das Geld dann. <lacht> wir spenden uns selbst. Nee, wir spenden äh, uns selbst. Genau.
0: Die, ähm, der hat sich auch schon bei mir gemeldet von der Kinderkrebsstiftung, weil der hat mir auch ein Trikot geschickt dann und. Ähm, hat sich schon mal bedankt, dass allein dieser Aufruf, den wir da in dem Podcast ähm, gestartet haben, schon einiges an Resonanz und an Kohle reingespült hat. Und wir, ähm, ich habe ja gesagt, wir brauchen auf jeden Fall einen 1,50 Meter großen Scheck. Das wollte ich schon, <lacht> das wollte ich schon immer mal machen.
1: Und der kostet 600 Euro. <lacht> Der kostet 500 Euro,
0: wir spenden ja, das 100. Kann, das noch. kriegen wir
2: bestimmt organisiert. Das kriegen wir bestimmt organisiert.
0: Und dann das, die ganze Kohle, die wir jetzt noch einnehmen. Es haben sich ja auch Hörer schon gemeldet, die gesagt haben, sie finden das geil und sie geben was dazu. Mal gucken. Ja, ich, aber stell dir, vor, stell dir mal vor, wir haben einen Hörer, der so eine Schecks
1: produziert. Also wenn wir jetzt einen von unseren oh ja. äh, tausenden von Hörern
2: wirklich in so einer Scheckproduktion eine arbeitet. hat. der
0: Scheckfabrik hat. Vielleicht
2: haben wir auch einen Hörer, der die fälschen kann. Der kann sich auch mal melden. Beides idealerweise. Der
0: Manni aus der Scheckfabrik.
2: Ja, also wir werden hier auf jeden Fall mal die ganzen äh, Aktionen hier auch nochmal äh, mhm. beschreiben in der Folge und auch äh, verlinken. Können wir ja jetzt hier auf Instagram so schön mit Swipe abmachen. Ähm, Richtig. Ich,
1: also das geht echt erst ab 10.000. Ja.
2: Ja. vielen Dank nochmal für alle, die uns da folgen. Wir haben jetzt äh, die 10.000er-Marke geknackt. Endlich. Nachdem uns äh, 8.000 Watt, 8.000 äh, Follower hinter, uns, <lacht> hinter sich gelassen hat, ja. ähm, <lacht> haben wir es jetzt auch endlich geschafft und sind in den Olymp der deutschen Radsportmedien aufgestiegen. Instagram-Olymp.
0: <lacht> da muss die Tour ihren Artikel nochmal neu schreiben. Ja, ich mache so ein bisschen Live-Video dann, ne? wenn ich, äh, ich fahre mit Pete und. Äh, wenn ich da in Pietz Windschatten surfe, kann ich ja ein bisschen Live-Video machen von der Tour vielleicht. Vielleicht bin ich auch völlig shattered. Aber wo <lacht> schlaft ihr? Oder <lacht> fahrt
1: ihr komplett in einem Stück? Ja, wir fahren in einem Stück, Mann.
0: Ey, sag mir mal, mal die Daten,
1: dann kommen wir vielleicht nach Richtung Magdeburg entgegen. Ja, so, so das ich wollte Stück. sowieso
0: hier Bene von Standard oder so, die fahren uns ein bisschen entgegen. So das letzte, der letzte Rutsch wäre schon ganz geil, wenn es ein paar Leute, Kadia wollte auch entgegenkommen zum Beispiel. Ähm, jo, und dann schön Finale wir. aber auch, ne? Ja, klar, das wird klar. Die ganzen Leute abhängen, die Berlin kommen sind. <lacht> ich, auf jeden Fall, Piet, Piet und ich äh, sprinten ums Ortsschild, das habe ich mir schon überlegt. <lacht> so, nee. was,
2: was hast du denn jetzt für ein neu, neues Rädchen da?
0: Ja, Kreiswerger RS. Also es gibt eine neue Farbe, die ist noch nicht released, die ist noch geheim. Und Ach, das, halt... Was heißt RS? Scheibenbremse heißt... Äh, Rot-Schwarz scheiben Kreissäge rot schwarz. Ich weiß nicht, nee, der steht was das für ist. Radsport. Radsport. Ist der Radsport genau. Ähm, nee, ich glaube, das ist einfach nochmal das bestehende Diskmodell Modell von der Kreissäge in so weit verbessert, dass da jetzt die DI2 und ganzen Leitungen auch alle gescheit integriert sind mhm. und so weiter.
2: Okay, also auch jetzt mit Scheibenbremsen demnächst unterwegs. Richtig. Es ist ja
1: wie bei Porsche, da hat halt auch das beste Modell heißt halt auch RS, ne? Aber ich hatte
2: äh, diese Woche oder sagen wir mal, in, den, in der letzten Woche, seit der letzten Aufnahme, hatte ich auch so eine Situation, da dachte ich mir so, hm, vielleicht werden Scheibenbremsen auch gar nicht so schlecht. Zumindest mal, wenn man so eine Abfahrt durch den Wald fährt, die man nicht kennt. Ähm ich bin dann auch so ein bisschen wieder auf Schotterstraße unterwegs gewesen. Und auf einmal, ich meine, wenn du mit dem Rennrad dann da durchfährst und durch den Wald bist du ja eh immer so ein bisschen schneller einfach, wenn es mal bergab geht. Und dann kam da halt eine Kurve. Bei der ich dann auch gemerkt habe, ich brauche doch eigentlich ein Tacho, ne? Also so ein <lacht> Fahrradcomputer. Ah. Ja, den brauchst du aber nur, weil ich meine, das habe ich schon immer so gemacht, seit es das gibt, die Karten, die, also die Strecke eingespeichert und dann siehst du halt, welche Kurven kommen in der Abfahrt. Ja, ne? ja,
0: das ist sehr wenn gut. Wenn man sich so ein bisschen dran gewohnt,
2: äh, ja. gewöhnt, dann kann man ja echt danach fahren. Die Kurve hat mich mehr als überrascht, muss ich sagen, auch dann mit 30 mm Reifen, normaler Bremse, so im Wald auf Schotter, bremst sich jetzt nicht so gut, habe ich gemerkt. <lacht> und vielleicht liegt es auch so ein bisschen am Gewicht, ne? also äh, da hätte ich nee, mir in dem Augenblick nee, nee, gedacht, nee, 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 glaub glaub, Scheibenbremse nicht. im Wald zumindest wäre vielleicht doch mal irgendwann jetzt angebracht, auch mal mit breiterer Reifen, doch vielleicht doch mal so ein Gravel-Fahrrad oder so, ich, ähm, ich weiß, je nachdem wie es bergauf und runter geht.
1: Aber jetzt mal, jetzt mal noch eine kurze Frage, ohne ich will dich damit gar nicht dissen. Aber wir hatten das Thema letztes bei uns schon im Chat mit dem Gewicht und den Laufrädern. Es ist echt so, dass diese Systemlaufräder, äh, so alles über 90 Kilo ist kritisch, oder?
2: Ja, bei den meisten schon. Ja, bei meinen nicht. Ich fahre ja Zip mhm. oder Zip, wie du es auch immer haben willst. Zip. Und die gehen, glaube ich, bis 115 Kilo Systemgewicht. Oder 100 15, ja, 115. Ah, da, hast, ja, da kannst da du, du noch ein bisschen kannst noch Zähne Kannst raufpacken. Ja. Nee, nee, also inklusive Fahrrad und so. Ja, das ja. Systemgewicht ist ja alles. Also auch so Trinkflasche und so. Aber ohne Laufräder. Da <lacht> 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 ja, die wiegen, die, das, die wiegen ja nicht so viel. Aber die habe ich mir tatsächlich unter anderem deswegen auch äh, ausgesucht, weil die eben so viel aushalten. <lacht> ja, sonst müsste man schon, glaube ich, eher so auf Custom-Dinger müsste ich mal
0: bei Jarko dann... Ja, oder Lightweight. So, ich glaube, Lightweight hält auch richtig Dinger, viel aus. Ja, Leitfeld Le 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 Genau Le super. meine Laufräder. Chip, <lacht> Chippo-Laufrad. <lacht> <lacht> Come on.
2: Ja, nee, habe ich gemerkt. Ich wollte <lacht> ja eigentlich die ganze Zeit mit so, ich wollte mir jetzt so eine Sportuhr quasi äh, zulegen, auch so zum Laufen und keine Ahnung was. Aber äh, ich lasse das. Ich gehe doch wieder zurück auf den Fahrradcomputer. Top. Also alleine wegen der, wegen der kurzen Schrecksekunde, die ich schon, da habe. Schon was im Auge? Nee, keine Ahnung, ich habe ja nur einen, solange der, solang der das Licht angeht, dann fahre ich den noch.
0: Achso, ich habe gedacht, du hast schon, du willst einen neuen kaufen. Achso,
2: nee, keine Ich Ahnung. will mir einen
1: neuen kaufen. Ey.
2: Ja? Warum? Ich du hast ja doch gerade einen neuen.
1: Ja, aber irgendwie ähm, langweilt er mich. Und Gib mir den alten äh, dann. Langweilt langweilig. Nee, keine Ahnung, ich bin ja echt ein bisschen so ein Tech-Nerd und ähm, es kam gerade von Garmin der neue raus. Und mit, ich, würde, ich kann, ich vergleiche das immer gerne mal und gucke so, was irgendwie dann besser ist bei anderen Geräten und so. Also Garmin? Ja,
2: das ist ja viel zu groß.
1: Ja, aber mich stört das zum Beispiel gar nicht. Ich finde das halt gerade mit der Karte mega geil und dass du halt auch mit, der, mit, der, mit dem Finger in der Karte hin und her gehen kannst und nicht an den Knöpfen rumdrücken musst, um irgendwas zu verändern positionsmäßig. Das finde ich zum Beispiel schon geil. Ja, geil, klar ist, ist der alles groß. alles
2: zu groß, da so ein Mehr auch. Ey, iPhone XL?
1: Der fällt doch bei dir am Rad gar nicht auf, Mann. Dein Rad ist so groß, ey. Und dein Lenker so breit. Der fällt dann selbst so ein großer Tacho nicht auf.
2: Doch, doch, das ist mir alles zu groß. Ich hab den Aber ich habe
1: gesehen, du hast eine Halterung dran, aber ohne Computer.
2: Ja, weil ich habe so jetzt eben so ein paar Strecken hier einfach mal so ausprobiert. Da wusste ich ja, wo ich lang fahre. Aber normalerweise habe ich ja auch ein Tacho dran, wenn ich so irgendwo unterwegs bin und mir vorher die Route raussuche. Aber ich habe ja jetzt auch kein Strava Premium mehr. Ich mache jetzt... Deswegen kann ich keine Karten mehr. Abspeichern, nee Quatsch, ich bin jetzt hier mal mit Komoot im Wald unterwegs, das macht mehr Spaß, da kannst du mehr aus, äh das ist noch mehr so ins eine Fahrt ins Ungewisse jedes Mal <lacht> bei Strava, da weißt du ja okay, da, das, da kann, wird man fahren können bei, bei Komoot ist immer noch so ja, wenn da einer mal mit dem Rennrad auch durch den Wald gefahren ist das jetzt so eine gute Idee war oder nicht.
0: Na gut, habt, ihr noch, Aber, habt äh, ihr noch bei Strava diesen Fluss von mir in Erinnerung letztens? Ja, okay, stimmt. <lacht> Aber ich glaube, ich war da ein bisschen selber dran schuld, weil ich glaube, äh, ich dachte, das ist ein Weg und habe das selber dahin gezogen. Ja. <lacht> Aber war geil auch eigentlich. Ging ja.
2: Ja, ich hatte ansonsten noch, äh, habe ich mal wieder nach langer Zeit einen Social-Media-Tipp. Basti kennt ihn schon. Paul habe ich es eben auch geschickt. <lacht> ah, ja. Äh, auf... Twitter findet aktuell die Tour de Twitter statt. Also man muss da den Hashtag Tour de Twitter suchen und die Beiträge dazu sind, glaube ich, das Beste, was so an Social Media Content äh, in Sachen Radsport in den letzten Jahren rausgekommen ist, das, wovon ich zumindest mitbekommen habe. Das Lustige also ist, so witzig,
0: dass der Veranstalter ist quasi so die Fußballbubble eigentlich. Ne, das sind alles Fußballfans, so wie ich das mitbekommen habe. Also der Initiator ist der Roy Kai der äh, sich geschrieben, aber wie Räumer und Kai. Und äh, <lacht> <lacht> äh, ich habe das Name, irgendwie ey. gleich am Anfang mitbekommen, habe das abonniert, weil das schon witzig aussah und sofort auch lustig angefangen hat. Aber das sind irgendwie, und da habe ich so ein bisschen Mut gefasst, dass wir vielleicht auch mal äh, ich
2: auch eine Meme-Seite jetzt machen. Eine
0: Meme-Seite <lacht> machen und auch mal irgendwie ein Gespräch. Und wir nehmen einfach
2: den ganzen Content von der Tour de Twitter einfach. <lacht>
0: Nee, ich hätte gerne mal einen Gesprächspartner im Podcast äh, aus einem anderen Sport und tatsächlich am liebsten auch mal so aus dem Fußball. Der aber auch Radsportfan ist, so. Aber ich konnte mir nie vorstellen, dass es da Leute gibt. Meldet euch. Ich weiß,
2: dass Manuel Neuer ein Rennrad hat.
0: <lacht> ja, gut, ein Rennrad haben ist halt auch. Äh, ich glaube, so der Großteil der Fußballprofis fahren nur
1: eh auf Fahrrad, ne? So von Platz zu Platz oder um sich fit zu halten. von Ich da weiß ja. auf jeden Fall, dass der Großteil der
0: Ruderer auch ein Rennrad hat. <lacht> Ja, offensichtlich, ja.
2: Ja, ansonsten ist ja äh, Social Media gerade äh, ziemlich kritisch. Auf Instagram gibt es jetzt diese Reels. Habt ihr das schon gesehen? Nee, was? Nee, was, was ist das? ich hab Das, das ist auf jeden Fall Next Level Fremdschämen. Also ja, aber sowas habe ich noch nicht gesehen. So peinlich einfach. Ja, das sind sowieso kurze Stories die du jetzt als Beiträge posten kannst. Mit, das ist wie TikTok jetzt, nur für Instagram. Okay. Und was da, also da wird, hier wird ja alles angezeigt, was es an Reels gibt, so in deinem Feed, oder beziehungsweise in deiner Suchen Startseite da bei Instagram. Und dann kriegt man das ja auch, wenn man es nicht will, mit, was diese ganzen Content Creator da jetzt so fabrizieren. Also hier die ganzen Insta Girls, Das ist so peinlich. Und ich bin mal gespannt, bis dieses jetzt überschwappt so. Also ich sehe es jetzt auch schon Rick Zabel, wie er sich dann seinen cappuccino Latte Art morgens okay. macht und dann irgendwelche geilen Schnitte drin hat. Oder wie Burgi in die Lederhose reinhüpft. Kennst du diese Videos, wo die Klamotten da liegen ja, und dann hüpft er so rein und hat er die... Aber, äh,
1: okay, warte jetzt mal ganz kurz eine Frage. Also, ey, mein Snapchat ist doch eh eigentlich für Instagram-Stories, oder? Und jetzt hat Instagram ja, die, ja, die so, so, so alles, sowas die wie... Und jetzt hat Instagram sowas wie
0: Snapchat gemacht, ja, was sie aber eigentlich schon haben mit eigentlich Stories. kaufen die doch immer alles.
2: Ja, Instagram ist quasi so wie Besenwagen. Wir klauen auch alles. Ja. Wir machen ein Supreme T-Shirt nach, wir klauen die Podcast-Idee bei einem anderen Podcast. Also wir haben auch alles geklaut.
0: Ja, aber zum aber das Beispiel... Alles für uns, klauen sie auch wieder. Zum Beispiel Maurice Ballerstedt hat das ja auch schon länger gemacht. Der hat einfach seine TikTok-Videos bei Instagram hochgeladen in die Story. Der hat das schon so gemacht mit dem In die Hose springen, beziehungsweise in Zeitfahranzug von Jumbo. Ja. Also gut, wenn das die
2: Jungs, wenn das die Jungs machen, dann ist es ja okay. Aber ich bin schon gespannt, wenn, wenn das jetzt so von den ah, Älteren ja, verlangt okay, wird, das okay, wird das mm -hmm. wird äh, noch grenzwertig, glaube ich.
0: Definitiv.
2: Ja. ja. Aber
0: aber machen wir das
2: auch geil äh, auf Instagram unterwegs am Wochenende? Ne? So schöne Fotokollagen gepostet. Nee, ja, von Amerika.
1: Nee, ich habe manchmal echt so, äh, so einen kreativen Moment. Ja, ja habe ja, ich auch gedacht, ne? so schön kreativen
2: <lacht> Abend gehabt, der vor Sie. Schön, ja, so ja, ich so habe eine
1: gemacht. Schöne halbe Flasche Rosé getrunken und dann auf die Couch gelegt und dann ging's los. Nee, ähm, <lacht> ja, nee es, hält auch, also es hält noch ein bisschen an. Vielleicht kommt heute Abend ja noch mehr. Wir sprechen ja. gerade am Dienstag. Genau, also, lass dich überraschen. Ja, ja.
2: ja hast, du deine, hast du deine Wut auf mich überwunden gehabt dann gestern Abend?
0: <lacht> Alter Junge, ich, also... Paul hat mich ich, diese
2: Woche nämlich über WhatsApp, Basti, du weißt ja noch gar nicht, ich glaube, der hat mich über WhatsApp angeschrien, also aber in Schrift.
0: Mehrmals, Geil, geil mit, Caps, mit Caps Lock geschrieben die ganze Zeit. Ja, ich, ich habe sogar eingeschrieben, fick dich
1: und, ähm, und das auch groß geschrieben und über eine Stunde einfach nur rumgeschrien und... Äh, und ich hatte, ich hatte richtig, also ich habe öfters einen Hass auf Staufi, aber das war, das war echt so kurz davor, äh, Nummer löschen. Aber ja, <lacht> Nummer löschen, weil, weil das Geist, weil du, ich kann es mir richtig vorstellen, wie ich mich aufrege. also ich weiß, wie ich mich aufrege, und dann kann ich mir vorstellen, wie Staufi da einfach nur zu Hause ist, wahrscheinlich ein Bier in der Hand und sagt, ey, ey Junge, was will denn der? Ey, aber weißt, weißt du, du so, noch,
0: weißt du noch, als Staufi aus der Besenwagen-Gruppe ausgestiegen ist <lacht> bei WhatsApp? Ah, ja, genau. Ja. <lacht> Da haben wir also, ihn einmal so abgefragt, Ja, er genau. Also
1: man muss, äh, wir mögen uns alle sehr, äh, da ist sehr viel Sympathie und Liebe vorhanden in dieser Gruppe, aber manchmal hassen wir uns äh, auch irgendwie und vor allem mit Staufi ist es da manchmal, äh, vor allem mit mir und Staufi, kompliziert, aber hatten wir schon so oft das Thema, ist eher eine Hassliebe. Aber da aber ich glaube, das,
2: das war es aber wert, Paul. Dafür haben das, wir jetzt ein richtig geiles Produkt. Yin-Yang-Tunes.
1: Nee, Staufi, an sich war es es nicht wert, weil man hätte <lacht> Aber, aber du, du, warst, du warst wie ein bockiges
2: Kind, Mann. Und das hat mich so aufgeregt. Nee, ich glaube, es ist besser so auf jeden Fall. Also, ja, das mag äh, ja sein. Kann, man, aber kann trotzdem... man gespannt sein. Dauert noch ungefähr so. Okay, ein halbes Jahr, schätze ich mal. Nee, also Be Besenbahncafé. Hör, auf,
1: hör, hör auf vom Thema ab. Zu, genau, Besenbahncafé. Nee, aber nicht alleine. Den, den machen wir mit, äh, mit Burgi. machen wir den.
0: <lacht> Schade. Ja, erst wollten wir den mit John Degenkolb machen, aber der hat es dann mit jemand anderem gemacht.
2: Nein, wenn, dann hätten wir auch wirklich einen Kaffee gemacht, nämlich mit Gerald Tiolek. Und der hätte den ja auch von Hand geröstet. <lacht>
1: jeder hatte, einzelne nicht, nicht, so,
2: nicht so, wie das jetzt jeder Radprofi macht. Irgendwie zu so einem Röster gehen und sagen, hier, gib mir mal dein Hausblend Blend und äh, klebt da meinen Namen drauf und dann verkaufen wir das. Wir hätten ja wirklich selbst einen Kaffee rösten lassen von einem echten Ex-Profi. So, aber ich glaube, der Markt ist gesättigt.
0: Haben, haben wir so vor einem Jahr schon mal drüber <lacht> geredet, aber... Wir sind ja nicht so Problem. mit unseren Ideen. Und das
1: ist echt unser Problem, dass wir Ideen und dann auf einmal wundern wir uns, dass
0: andere das auch machen so <lacht> Gut, aber in der, in der Zeit machen wir auch zehn andere Sachen. Das auch mal ja, Das Außerdem, wir
2: liefern ja auch die Tasse, wir liefern die Hardware einfach. Ne? Du Stimmt. kannst dann aus unserer Tasse trinken, gibt es bald wieder. Wenn ihr, genau, ihr Espresso-Tassen haben wollt, sagt könnt ihr auch Bescheid sagen, machen wir auch. Machen wir alles. Wo sind wir jetzt hier eigentlich äh, angelangt? Ja, okay, bevor wir jetzt mal hier zu den aktuellen Themen des... Äh, die außerhalb des Besenwagen-Radsports. Äh, nee, warte mal, ich, ich, ich,
1: ich, ich finde find, hier ist ein Thema drin, was mich echt interessiert und was ich auch gut finden würde. 100, also, Basti, jetzt soll ich Nee, Ich
2: hätte noch vorher eine, auch eine Frage, ah, nein, die nee. auch jetzt hier an, okay, an dich, geht, Paul, auf jeden dann Fall. Stell eine Frage. Ich habe eine Frage an, äh, an dich, Paul. Und zwar, was bedeutet Ass
0: to Face? Was? Ass to Face. Grillenzirpen wird eingeblendet.
1: <lacht> Die Palmen, der mir rauscht, ich verstehe dich nicht. Ich weiß nicht, was du willst. Also
2: es, as, as, also Englisch ist das gerade, was ich sage. Ja, yeah, as. as To face. Ja, to face. Es nee, nee, to face. face. Ja, ja, ich weiß schon, was es das heißt, aber ich weiß nicht, was okay. du von mir willst. Okay, weil ich dachte, ich habe das nämlich heute in dem Trainingsplan gelesen ich dachte erst auch, ich lese nicht richtig. Was wollen die, sollen die da machen? Ähm, aber das bedeutet, das ist so eine, äh, ja, so, so ein, so eine Trainingsmethode, wo, die wo eine Gruppe in einer Reihe aufgereiht fährt und der, die fahren ein relativ hohes Grundtempo und der Letzte sprintet an der Gruppe vorbei und setzt sich an die, an die Spitze von der Gruppe, also vom Ass to Face und fährt dann weiter das Tempo und dann geht das immer so weiter. Also die fahren quasi wie so ein belgischen Kreisel. Vorwärts, nur einzeln halt. ne Rückwärts waren die den, ne? so Also äh, der Letzte sprintet immer nach vorne. Ass to face. Hört <lacht> sich also eher an wie eine
1: ich, Sexpraktik, aber ja gut.
2: Ja, ich gut. Ich okay. dachte, du kennst dich jetzt äh, in, mit beiden Sachen aus. Also du als Trainer und halt als äh, Berghain... Spezi ja, deswegen, war so, deswegen war er so
0: verwirrt, er wusste nicht welche der beiden Varianten ja, du meinst genau. Was soll ich jetzt sagen? Also die sexuelle Anspielung habe ich schon ja, verstanden, aber, ich kann, aber die
1: trainingsmethodische ich, nicht
2: Ich habe das alles erst zum ersten Mal heute gelesen Also ich war völlig ja, ich, überfordert
1: In dem Kontext habe ich es auch zum ersten Mal gehört Ja,
2: ja ich, ich überhaupt
0: also.
1: <lacht> Ass on face gibt's auch noch
0: Nice Okay, ja, da All hätte ich dann right. wieder Bescheid gewusst Gut
2: ähm, ja, 100 Kilometer Vierer wollt ihr fahren. Und da, ich und da werden
0: wir, auch schon, bei, ich dann werden wir auch schon bei Air. Genau, to Die face. können das auch so machen. Nee, ich will genau. das nicht fahren. Wir haben nur äh, mit Günni Schabel, hatten wir darüber geredet, und der hat das so äh, aus seiner Vergangenheit erzählt, dass er das so geil fand, als er da noch irgendwie im Verein gearbeitet hat. Und dann dachte ich mir so, das ist doch eigentlich ein geiles Format. Eine deutsche Meisterschaft wieder. Ja, und vor allem selbst so für Hobbys ist das ein geiles Format, weil es so ein Team-Event, ja. Man versucht ja immer so die Hobbyrennen jetzt so mit Teamwertung und so weiter zu machen, dass man da so ein bisschen mehr Gemeinschaft hat und so. Und das ist wirklich zu viert in die Fresse hauen. Das macht doch Bock sogar. Aber das, das kannst du halt
1: nur in Brandenburg machen, weil wir Straßen haben, die auch wirklich 50 Kilometer in eine Richtung gehen und wieder zurück. Und dann machst du dann schön... Äh, Deutsche Hobbymeisterschaften im vierer mannschaftszeit von 100 Kilometer. Paul, Auch Sau wenn das deinen
2: ostdeutschen Horizont übersteigt, man kann 100 Kilometer auch in der Runde fahren.
1: Nee, aber das wäre nicht Was? das Richtige.
2: <lacht> Wieso? Na klar. Also nee, 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 nee. nee, nee, Die dann, fahren nicht immer nur rauf und runter. Wie beim
1: Everest Nein, Ding. aber, aber dann, das macht's ja besonders geil. Das macht es ja noch bescheuerter, als es ohnehin schon ist.
2: Dieses einfach nur eine Richtung raus und wieder zurück. Ist egal, 100, Hauptsache 100 Kilometer. Ähm... Ja, wäre natürlich geil, aber ich weiß nicht, ob, Paul, ob du es auch schon gehört hast, dieses Jahr ähm, gibt es dann auch nochmal eine neue Variante des Mannschaftszeitfahrens in Deutschland. Und zwar äh, werden die, ich glaube, sechs besten Zeiten pro Team im Einzelzeitfahren zusammen addiert und wer dann in der Summe die schnellste Zeit gefahren hat, der ist deutscher Mannschaftszeitfahrmeister.
1: <lacht> nee, Das ist echt geil.
2: Doch, das habe ich so äh, gehört. Von wem? Von dem Florian Monreal und er hat es so vom BDR übermittelt bekommen. Ja gut, ich habe jetzt letztens erst den Günni gefragt.
1: Und Günni sagt, ja nee, erstmal Datum wurde verschoben vom Ende August, auf Anfang September, was natürlich schon sehr tragisch ist. Und jetzt, jetzt ernsthaft?
2: Ja, also das ist jetzt meine letzte Info. Kann sein, dass das nur eine Überlegung ist oder ich weiß nicht, ob das jetzt endgültig ist, aber ich habe auch gar nicht weiter nachgefragt. Das war für mich so blödsinnig, da wollte ich gar nicht mehr drüber wissen. Beim Wort Zeitfahren habe ich eigentlich schon abgeschaltet, aber das hat mich doch schon sehr gewundert.
0: <lacht> ich bin gespannt. Ja, ja, Deutsche, Meisterschaft, e äh, ja. Deutsche Meisterschaft gab es ja auf jeden Fall jetzt fettes Update letzte Woche, nämlich erstmal, dass sie stattfindet. Genau, am 23.
1: August auf dem Sachsenring und diesmal nur auf dem Sachsenring. Letztes Jahr war ja Diese Chaos die Deutsche Profimeisterschaften, nee, Warum?
0: Ja, weil sich so viele beschwert haben, dass sie äh, halt direkt rauskommen. so, da,
1: sind. ja, ja, gut, mit der hoch und runter, ja. ja. Aber ich finde jetzt den Kurs auf den Sachsenring, das wird schon ähm, sportlich.
2: Auch abwechslungsreich im Vergleich zum letzten Jahr. Ja, glaube äh, ich auch. <lacht> ja. Mh. Ja, Hauptsache es gibt eine deutsche Meisterschaft. Aber sonst weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll.
0: Hauptsache Alessio geht's gut.
2: Ja, 100 Kilometer äh, Mannschaftszeit fahren, war mein Vater, glaube ich, vier oder fünfmal deutscher Meister. Geil. Bei Amateuren oder? Ja, gab es, glaube ich, nur in Deutschland ja dann nur für deutsche Mannschaften, keine Ahnung. Also
0: ja. Wann kriegen wir den? Ist
2: aber auch so Olympia und so in der Disziplin gefahren, glaube ich. Also Weltmeisterschaften auf jeden Fall, Olympia bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ähm, und auch, glaube ich, schon mal unter zwei Stunden damals noch mit kleinem Vorderrad, Geil. ohne Zeitverlenker.
0: Ne? Ich, ich will deinen Vater ja auch hier im Podcast mal haben.
2: Ja, der kann, der kann Urlaubsvertretung für mich machen.
0: <lacht> Top.
2: Wäre doch was. Ja, aber, aber der du genau, das Mikrofon dahin. Ist der genauso wie du? Nee, der schreit dich an irgendwann. <lacht> okay, <gut. lacht>
0: Ja. Ähm, so. Wir hatten das in der letzten Folge schon besprochen, aber unser Redakteur hat uns das rausgeschnitten aus der Folge mit der Begründung, dass die Informationslage doch sehr dünn wäre. <lacht> das wäre jemals Und, anders bei uns. <lacht> Au
1: artikel Ja,
0: genau. Das ist äh, genau unser, unser Metier. Dünnes Eis bei der Informationslage. Thema ist ähm, Mitchelton Scott, was vielleicht bald nicht mehr Mitchelton Scott ist, sondern äh, Manuela Fondation. <lacht> ich finde das so geil, man. Dieses, Endlich wieder dieses Wort. Dieser Name sagen. ist so geil, Mann. Richtig gut. Ähm, ja, ihr habt es wahrscheinlich selber schon mitbekommen, wer den Radsport so ein bisschen verfolgt. Äh, Corona-technisch ist wohl Mitchelton <lacht> in irgendeiner hm, Guten Tag. In irgendeiner äh, finanziellen Engpasslage und möchte gerne abgelöst werden als Sponsor von Mitchelton Scott. Und äh, Irgendeine mysteriöse Foundation, nämlich die Manuela Foundation aus Spanien, hat sich da irgendwie eingebracht und hat mit ähm, einem der zwei verantwortlichen Menschen von mittelten Scott schon Verhandlungen geführt und wohl auch schon unterschrieben. Und das Ganze hat aber dem zweiten Verantwortlichen nicht gepasst, den man wohl auch nicht richtig informiert hatte zu dem Zeitpunkt und dann ist der Deal erstmal fast geplatzt.
2: Ja, also meine Info ist ähm, auf jeden Fall, dass das Team Mitchell und Scott ähm, Corona bedingt ähm, oder vielleicht auch Laufzeitbedingt äh, der Sponsor aussteigt, äh, zumindest mal zum Ende des Jahres. Und äh, dafür wurde jetzt ein Nachfolger gesucht. Und ähm, das wurde dann ja auch so kommuniziert und relativ schnell ähm, gab es dann eine Pressemitteilung. Team Mitchell und Scott wird ab dem 1.8., glaube ich, zum Team Manuela Fundación. Und ähm, da dachte ich mir dann schon bei der ersten Meldung so, okay, was ist das? Ähm, hat man da so ein bisschen recherchiert. Auf der Website findet man dann auch erst nur so einen Countdown, ähm, der dann irgendwie am 3.4. Oktober abläuft. Und man findet keine weiteren Informationen. So, mittlerweile ist ja bekannt, ähm, dass der Mann hinter dieser Organisation ein Bauunternehmer ist, ein spanischer Bauunternehmer aus Granada. Ähm, von dem gab es auch schon ein Foto mittlerweile, das im Umlauf war, äh, im dem Echo Basketball T-Shirt. Von, von ihm und seiner, und seiner Entourage. Ähm, genau, und äh, das Ganze vermittelt hat Stefano Garzelli, der auch so ein bisschen als ja, Agent, ich glaube, der ist kein richtiger Rider-Agent, aber irgendwie im Radsport noch so äh, ein paar Fäden zieht auf jeden Fall. Äh, der hat den Deal da wohl eingefädelt und ähm, anscheinend gab es da irgendwie ein Missverständnis, weil dann die Pressemitteilung von der e Manuela foundation lautete nämlich eben so, dass die ab dem Achten das Team übernehmen werden. Und äh, da hat dann der Teameigner, das ist der Gary Ryan, gesagt, nee, nee, Moment mal kurz, so ist es nicht. Also die werden ab 2021, wenn überhaupt, das Team übernehmen. Und ich glaube einfach, dass in der, in der Zwischenzeit dem Ryan dann auch mal aufgefallen ist, dass es vielleicht nicht alles so koscher ist, was da abläuft und ähm, hat dann auch komplett zurückgerudert und gesagt, nee, ähm, wir lassen das. Ich bleibe doch selber als Sponsor mit an Bord. Und ähm, <lacht> Das mit Manuela Fundation wird nichts. So, und jetzt sagt wiederum Manuela, pass mal auf, wir haben hier bestehende Verträge, das ist alles dingfest. Wir haben hier die, den, die Betreibergesellschaft des Teams, da ist dann wiederum der Geschäftsführer Shane Bannon, wenn ich das jetzt richtig mhm. im Kopf habe. Und mit ihm hätte man die Übernahme quasi schon vertraglich besiegelt. So, das ist jetzt einfach die Aussage, die die steht. Ähm, dann kam jetzt irgendwie auch vor kurz vor der Aufnahme hier nochmal die Meldung, äh, manuel legt nochmal 10 Millionen drauf und will halt jetzt sofort das Team haben. Also
0: äh, man fragt sich auch, wo kommt das ganze Geld eigentlich wo genau her? Wo kommt das Geld her, genau. Und dann auch so eine Foundation, Foundation, was auch immer, Stiftung. In der Stiftung packst ja. du ja dein Geld, wenn du nicht Pass so auf. viel Steuern zahlen willst. ja. Und ich habe jetzt auch nochmal
2: weiter überlegt. Ich habe überlegt, warum nennt man das überhaupt Manuela? Ne? Also ist das deine Frau oder wie auch immer? Dann habe ich mal äh, ein bisschen geforscht, habe mir das auch von meiner spanien connections bestätigen lassen. Manuela ist nicht nur ein Frauenname in Spanien, sondern Manuela ist auch umgangssprachlich für Selbstbefriedigung. <lacht> Also die Geschichte wird immer besser, ja. Also ist das, kann, kann das ja auch was ganz, eine ganz andere Bedeutung haben. Also das kriegt jetzt hier gerade einen ganz mm -hmm. neuen Touch. Ähm, ja, kann auch einfach die Wanker-Fundation sein oder wie auch immer man das nennen will.
1: Sehr geiler Touch auf jeden Fall. Jetzt, Aber ich, jetzt vielleicht vielleicht ist es ein
2: Riesenscam einfach, vielleicht ein Riesenscam. Äh, man darf jetzt auf umso mehr gespannt sein, wie das so sein wird. Aber ähm, ich meine, ich, mein, wenn du ich halt, also jetzt denke jetzt mittlerweile wirklich, das hat nichts mit irgendeiner Manuela zu tun, sondern das heißt auf jeden Fall, ich hole mir einen runter, Charity Org.
1: Aber was ich halt einfach krass finde, wenn ich halt die vier Typen da sehe mit, mit dem Trikot, dann Bauunternehmer in Granada. Die hätten und, jetzt und, auch das und, und, neue und, und, Haftbefehl und, 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 halb oben in ja, die Kamera genau. halten können, oder? Das wäre wär genau das Gleiche gewesen. Also ich kann die halt einfach nicht ernst nehmen, wenn man auf einmal... Ich habe überlege überlegt, da kommt jemand hin und sagt, ey, ich bezahle 10 Millionen nur für die Lizenz. Also es ist halt, ist einfach mega viel Geld, nur für diese Lizenz und das gab es jetzt schon länger nicht. Das ich jedem auch ein seriöser Businessmann, also jemand mit Anzug, <lacht> auftauchen und sagen, ey, ich gebe einfach mal hier 10 Millionen her mit dem Ding. Das, ich, keine Ahnung, ich finde das irgendwie alles nicht so richtig koscher. Und was ich krass finde, ist, dass der Ansteller der Bannon, ne, dass die ja, er ja irgendwie okay ist mit dem Deal, was ich gelesen hatte und auch, die ja schon Verträge hatten von wegen der Stuff, also die Sportleiter bleiben und äh, pipapo. Ähm, aber halt einfach nur der Gary Ryan das halt einfach nicht geil findet, weil der wahrscheinlich sieht, dass alles, was er aufgebaut hat, ihm wieder in den Bach heruntergehen könnte. Ich glaube, das ist auch so, so mit dem ja. Ding und
2: ja, der hat ja äh, auch eine Reputation dazu. Äh, ne? ich, mein, äh, ich kann nicht sehen, mit, ich die nicht ernst nehmen,
1: welche Typen sehe in dem Echo Unlimited-Shirt mit dem Trikot, in der Farbe dazu, mit dem Design, und jetzt zu wissen,
0: dass Manuela Selbstbefriedigung heißt. Ähm, ja, stopp, ja. Äh, Leute. Ne? In die Richtung <lacht> würde ich jetzt mal nicht allzu viel weitergehen. Ey, es ist ja auf jeden Fall klassisch Radsport, ne? Sowas. Äh ja, vielleicht auch in anderen Sportarten, aber sowas so Undurchsichtiges auf dem Niveau, das ist ja so, als würde jemand, weiß ich nicht, äh, Real Madrid übernehmen oder halt äh, FC Bayern plötzlich und du weißt nicht, wer es ist <lacht> und du weißt nicht, wo die Kohle herkommt, ob das wirklich geht und stimmt und was dann aus dem Team wird. ist auch richtig geil für die Fahrer.
2: Ähm, jetzt mal Spaß beiseite die Manuela Foundation ist nämlich wirklich nach der verstorbenen Tochter von dem Francisco Huertas, so heißt er auch, der da die Unternehmen im, dieses Bauunternehmen führt und er hat nämlich das mit seiner Frau gegründet, irgendwie im Kindesalter nach ein paar Tagen, glaube ich, schon irgendwie so verstorben und dann diese Organisation gegründet und die sponsern ja, wie, wie du schon gesagt hast, auch schon ein U23-Team, ne, Paul, und ähm, Wollten auch, glaube ich, mal da in irgendeinem, ja auch in der spanischen Liga schon in Fußballvereinen äh, mit einsteigen. Also vielleicht ja wirklich da irgendwo Geld, wer weiß, keine Ahnung. Ähm, aber trotzdem alles irgendwie so ein bisschen undurchsichtig, mal abwarten, was da passiert.
1: Ja, die Sage, wird weitergehen, aber... Ähm wenn wir dazu gerade nichts so weiter zu sagen haben, dann habe ich mir trotzdem eine Expertenfrage, ähm, weil du als Fahrermanager da ja einen tieferen Einblick hast. Was mir gerade auffällt, ist, dass ex, na nicht extrem, aber auf jeden Fall viele Fahrer ihre Verträge verlängern nicht irgendwie nur ein Jahr, sondern zum Teil auch zwei Jahre oder darüber hinaus. Ähm, ist es jetzt gerade für die Teams auch eine gute Zeit, um halt ja, gute Fahrer einfach frühzeitig verlängern zu lassen, weil natürlich der Marktwert auf jeden Fall erstmal nicht steigt. Also auch, oder wie ist das zu erklären? Dass halt, ich finde jetzt gerade, die Aktivitäten sind schon relativ hoch, dafür, dass gar keine Radrennen stattgefunden haben.
2: Ja, also da werden die Verträge, glaube ich, meistens jetzt einfach so fortgeführt, wie sie schon sind. Also da gibt es jetzt eben nicht so große Schwankungen. Ne? Das ist klar, wird das ein oder andere Team sich denken, okay, den, den, den Fahrer, den wenn wir den jetzt nochmal für den gleichen Preis irgendwie zwei Jahre unterschreiben lassen können, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt. Ne? Nicht, dass der jetzt irgendwie nächstes Jahr doppelt so teuer ist, weil er dann irgendwie mal durchstartet. Gibt es wahrscheinlich auch. Ähm, sonst so halt etablierte Fahrer jetzt wie bei Decoining. Ähm, die beiden Ältesten, glaube ich, äh, haben ihre Verträge da verlängert. Äh, da weiß man ja einfach, was man hat. so ne? Mit denen kannst du halt auch in so einer Situation einen Vertrag verlängern. Ähm, ich glaube, dann schwieriger wird es jetzt halt für Fahrer, die eben nicht so über die letzten Jahre konstant gefahren sind, sondern vielleicht mal einen Hoch hatten, äh, dann mal eine schlechte Saison letztes Jahr hatten zum Beispiel oder dieses Jahr noch nicht gezeigt haben, äh, die werden natürlich jetzt äh, wahrscheinlich eher nicht mehr so einen hohen Vertrag wie davor bekommen. Aber auch Leute, die jetzt vielleicht im Vertragsjahr sind, letztes Jahr super gut gefahren sind oder auch Anfang dieses Jahr schon gut gefahren sind, ob die jetzt so in einer guten Position sind, einen hohen Preis rauszuholen, ja, ist das schwierig, ne?
1: Ähm, wie siehst du das mit Roma und Bade? also dass er jetzt zu Sunweb gehen soll. Und äh, die Gerüchte um Richie Port, dass der zusammen mit Chris Froome mit, zu. Mit Froome, ne?
2: ja. Aber ich äh, Froome wurde jetzt doch schon offiziell bestätigt, dass er bei Ineos bleibt. Ja, für dieses also. Jahr, oder? Ja, genau. Genau, aber, ließ, ich, ja. aber ich rede jetzt
1: halt vom nächsten Jahr. Weil es wäre halt ein interessanter Transfer, wenn ne? Richie Port, sein Vertrag läuft ja aus bei Track und die Tour wird also bei ihm ist er noch unwahrscheinlicher, dass er die Tour gewinnt. Ja. <lacht> ähm, okay, also hast du auch nichts weiter gehört oder kannst du auch nichts weiter zu sagen quasi?
2: Nee, nee habe ich jetzt nichts gehört auf jeden Fall. Also würde ja so irgendwo Sinn machen, allerdings sind ja beide jetzt schon relativ äh, fortgeschritten im Alter. Richie Port ist auch glaube ich nochmal ein Stück älter. Äh, als Chris Froome, ne? Oder? Ich bin nee, Richie sich, Port sicher,
1: ist 85er aber. Jahrgang. Oder 84? Ja. Irgendwie so. Mhm. Ähm,
2: ja, also könnten vielleicht gibt es die auch gerade günstig im Angebot, die beiden zusammen. Ich weiß nicht. Also äh, Der Preis Nimm, von Froome war ja eigentlich schon irgendwie äh, über 5 Millionen pro Jahr. Äh, ist ja schon eine Hausnummer. Nimmt zwei, weiß, bezahl ein. Ist, ne? Ja, ähm, Okay. Nee, Gut, ich hätte gedacht, dass sie bei der Grundinfos Aber bei der, ähm, ich meine, der fährt halt schon so lange jetzt, also seit eigentlich seit seinem Neoprofi-Jahr, glaube ich, bei ähm, AG Dessert und vielleicht stagniert er da irgendwie und braucht ein neues Umfeld und ja, würde vielleicht auf jeden Fall mal Sinn machen. Ne? Also ich meine, die, die französischen Teams haben auch so eine eigene Philosophie, eine eigene äh, ja, so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, dass die so ein bisschen rückständig sind, was so Innovationen angeht, aber ähm, die arbeiten schon, wahrscheinlich, also die gibt es halt auch schon sehr lange, die Teams. Ne? Und dass, dann, dass man da in so einen Trott reinkommt, vielleicht mal so einen neuen Impuls braucht, würde auf jeden Fall Sinn machen, dass er da ähm, vielleicht so einen Wechsel anstrebt. Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, weiß nicht, wie er in das Team Sunweb äh, mit relativ strengen Strukturen oder engen Strukturen reinpasst, aber ähm, die haben schon sehr viele Fahrer besser gemacht, also warum nicht?
0: Genau, Richie Port war noch eine ganz gute Überleitung äh, zu etwas, was ich noch besprechen wollte, denn äh, Track hat ein neues Rad rausgebracht, was Richie Port jetzt natürlich auch fährt, auch in meiner Größe, glaube ich, ungefähr. Und äh, ich fand es relativ, relativ geil, äh, das neue Track Emonda. also äh, super schönes Rad irgendwie, also so dieses irgendwie ist es ja so dieses fette Madon in nicht ganz so fett, ein bisschen fahrradmäßiger. Ja,
1: ich fand es äh, auch optisch echt ansprechend. Was ich aber einfach krass finde, ist die Preispolitik von Trek. Die nehmen ja, hardcore. ich glaube, 1000 Dollar, 1000 Euro für, für eine bestimmte Lackierung. Das ist so krass einfach. Also ich meine, das Rad ist an sich ja einfach schon richtig teuer. ne? Ja. Und dann bezahlt sie 1000 Euro, um dann irgendwie keine Ahnung was zu es haben. Geht ich Es gibt so ein
0: paar Marken, die sind nochmal so richtig over the top, ne?
1: Ja, also ich weiß, dass ähm, der Andreas Schillinger, der hat ja einen eigenen Radladen und der vertreibt da auch Dreck und der hat damals erzählt, dass die, ähm, wenn du das Drecksäger Fredo-Logo einlackiert haben wolltest, also quasi auf den, den gleichen, du hast einen roten Rahmen bestellt, einmal mit und einmal ohne, da ist das mit dem Drecksäger Fredo-Logo 1000 Euro teurer gewesen. Einfach nur ein Aufkleber, der einlackiert ist. Ja gut. Das ist so krass, ja. Also ich weiß nicht, ob es ob, jetzt 100% so stimmt, aber er meinte, es war ein krasser Aufschlag am Preis, einfach nur für,
0: für, so, einen, für so einen Sticker. Ja, ja dann haben wir die ja diese super krassen Lackierung irgendwie mit Gold und Quatsch dran und äh, teilweise sehen die ja ganz cool aus, aber ja. Wo wir, wo, wo wir da gerade bei Gold sind, ähm, habt, ihr das grad, habt ihr das gesehen,
1: was äh, Mathieu van der Poel das Kenyon, was er da verlosen will?
0: Ja, habe ich irgendwie mal so kurz geklickt, aber nicht jetzt so richtig äh, gelesen
1: das müsst ihr euch mal angucken. Das sieht, das sieht aus wie ein, wie ein pulverbeschichteter Pulver äh, Alurahm, wo er einfach irgendwie mit einem goldenen Edding äh, seine Unterschrift drauf draufgeklatscht hat. <lacht> das ist, also echt echt nicht schön geworden. Und, äh, ja. Er ist einfach
2: nur schwarz mit goldener
0: Schrift, oder?
1: Ja, und überall steht 4gold drauf, also seine... Äh, seine äh, Nahrungsergänzungsmittelmarke, ähm, aber ah, ja, das toll. ist irgendwie
0: richtig äh, großartig.
1: <lacht> ja, ja. Aber ich meine, du kannst das Rad halt gewinnen, aber trotzdem ja. das sieht echt nicht äh, nicht aber geil es ist gar aus. Aber so,
2: ne? gar nicht so, äh, gar nicht so schlecht, so eine eigene, äh, ja, so nutrition Brand auf den an den Start zu bringen. Sagan ne? hat es auch schon gemacht, also ist ja groß eingestiegen da bei seinem, ja, das ist hey. Osmo und
1: Osmo, ja. Aber bei Mathieu ist so es ein bisschen anders, weil die wollen, weil die nutzen das auch im Team, daher weiß ich da ein bisschen was über Philipp, die wollen halt auch so ähm, quasi äh, personalisierte Gels, glaube ich, ein Riegel anbieten, ähm, dass sie quasi, über, wenn die deine DNA wissen, können die für die speziell äh, was zusammenmixen. Ja, du, musst, du musst einen, einen DNA-Test machen und dann, mit den, ich glaube, so war es, mit den Informationen können sie dann für dich speziell, weil einige haben Unverträglichkeiten, weißt du, ähm, wie auch immer, machen sie halt für dich DNA die DNA-Test? Ja, ich glaube, also, wenn ich weiß, ja klar, DNA-Test kannst du ja machen. Und dann die Informationen, ja. Ist Speichern die dann alles ab. Nee, ist es ein <lacht> DNA-Test?
0: Doch, ich glaube schon. Ja, zu dem Thema könnt ihr euch äh, dann auch, könnt ihr uns auch schon mal euer Blutbild einschicken für ähm, die neuen Besenwagen Gels, die es äh, ab nächster Woche zu kaufen gibt. Nein, natürlich nicht. Ähm, ja, klingt weird auf jeden Fall.
1: Ja doch, DNA-Analyse, doch.
0: Geil, das kannst du dann direkt noch mitverkaufen. Dann hast du noch so eine Provision bei dem Arzt, der die äh, DNA-Analyse macht, die garantiert auch nicht billig ist. Und dann schraubst du das Gel zusammen. Ah nee, es ist Hier
1: das Sports Supplements and DNA based performance Ist mir
0: definitiv zu freaky, das wird nicht laufen.
1: Ja, nee, was steht bei euch die Woche noch an, Jungs? Bis
0: nächste Woche. Was? Ja, ich muss am Wochenende werde ich noch zweimal
2: für nur Nova fange jetzt an, mehr ernsthaft zu trainieren.
1: Da nimmst du quasi Lotto-Kennels-Jungs mit, damit sie ein bisschen Motor-Pacing genau. machen können. Ja, das finde ich gut. Aber ich meine, du fährst auch schon ein bisschen Gravel die ganze Zeit. Ich hoffe, du bist auch in, in einer seriösen Vorbereitung für Cape Epic.
2: Ja, da muss ich noch mal mit einem richtigen Mountainbike dann fahren. Ne? Mindestens ein, zwei Mal vorher. <lacht> <lacht> ja, nee, aber jetzt für... Äh hier, e Eroika, da mache ich alles wieder wett in der Abfahrt. Hoffe ich mal.
1: Ja, ich hoffe, dass du überhaupt mitkommst, Junge. Weil äh, ist ja auch Paris-Robert am gleichen Tag. Wie ungefähr fünf andere World Touren auch gefühlt. Ähm, äh, genau.
2: Mal abwarten, welche davon überhaupt stattfinden.
1: Ey, ihr dürft mir wieder bei der Tour zuhören. Ich habe jetzt die Bestätigung Geil. bekommen.
2: Ja, virtuell oder die richtige?
1: Nee, die, die richtige. <lacht> Die Virtuelle? Okay. Nee, die Virtuelle nicht. Nee, der richtigen ja Ich werde wieder auf One zu hören sein. Allerdings, ähm, die Wochenenden machen wir diesmal nicht, sondern die laufen nur am Ersten. Ich mache allgemein nur elf Etappen, wo ich noch bei ein, zwei Tagen in Norwegen bin. Ja, ist krass. Und echt wer macht das
2: ich dann? An den anderen Tagen? Frühlinger? Zwei,
1: <lacht> <lacht> Bestimmt, also die zwei Tage, die ich da bin, macht es vielleicht Frühlinger. Aber sonst, die restlichen Tage sind dann nur im Ersten. Sind dann bei uns gar nicht. Also das Wochenende... Uh, wird bei One nicht zu sehen sein,
2: leider. Hab, also okay. wenn die noch einen Moderator mit dünnem Informationslevel brauchen, dann habe ich auch noch Zeit.
1: <lacht> ne, ich hoffe, mein Informationslevel ist ein bisschen höher als deins.
2: <lacht>
0: also ich, nichts zuzusagen. Ich freue mich auf jeden Fall richtig, wenn wir wieder über Radsport reden können. Ohne Scheiß, letztes Jahr haben wir so ein paar Mal gesagt, ey, wir sind doch so kein, kein Sportsender hier, wir müssen auch ein bisschen über andere Sachen reden als über Radrennen. Und jetzt reden wir seit mal mehr halt gar nicht mehr über also Radrennen. Über
2: meine Pumpe und ja, Reifenprobleme. Ja,
0: genau. Und bald, ohne Scheiß, bald können wir wieder Tour de France gucken und Radrennen gucken. Aber, mal gucken. Ja, hoffentlich. Ja. Ja, hoffentlich.
2: Äh, ist ja noch ein Stück bis dahin. Wer weiß, was da noch alles passiert. Ja. Ähm, wenn es denn dann losgeht, dann wird die Saison auch so hart, glaube ich, ja. also, also aus, für die Fahrer, aus Fahrersicht. Sicht äh, ist alles so eng gepackt. Das ist eine Rundfahrt ja, eigentlich. Eigentlich sind gibt es noch in einem Land einen kompletten Lockdown, wo die Fahrer eingeschränkt sind, mit dem Training auch nicht. Ne? Nee.
1: nee, das nicht. Also ich denke also, aber eher, dass die Amis zum Beispiel nicht fahren dürfen. Ja,
2: also. gut. Aber äh, alle anderen werden aber auch mit Topform einfach äh, schon in die Saison reingehen. Sonst ist es ja immer so ein bisschen, ähm, ja die einen fangen schon in Australien an, die anderen ein bisschen später. Also es steigert sich so alles bis zur Tour, aber jetzt ist ja wirklich so, Okay, wir fahren zwei Eintagsrennen und bam, dann kommt die Tour so ungefähr. Ich glaube echt, ähm, ich glaube
1: echt, diese ganzen Aussagen äh, im März oder April, wo gesagt wurde, ah nee, das wird auf ein anderes Niveau, es wird nicht mehr so schnell sein. Alter, Junge, ich glaube, also was ich jetzt von Philipp auch gehört habe, man beziehen, äh, die hatten jetzt Trainingslager, Junge, die sind alle am rumballern. Ich meine, also das wird bei anderen Teams, die werden auch alle todesfit sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Radrennen irgendwie nur langsamer werden, die werden, glaube ich, chaotischer. Ähm, das kann ich mir schon vorstellen, weil einfach, ich glaube, weil jetzt auch jedes beschissene kleine Radrennen einfach Vollgas gefahren wird. Ne? Du schaust, siehst ja. halt irgendwie 1.1 oder 2.1 Rennen. Ähm, so Check Cycling Tour hat 10 World Tour Teams am Start. Weißt du, da fahren halt sonst fette halt Bohrer und das war's. Und jetzt fahren da halt, glaube ich, 10. Das ist ja halt einfach so krass und das ist einfach so ein hartes Geballer was, über die ganze Saison, was, was, was natürlich
0: für uns Radsportfans geil ist. Richtig crazy wird, es die Weltmeisterschaft die ja jetzt tatsächlich da stattfindet, wo sie stattfinden sollte, scheinbar und sollte. Und zu dem Termin, der auch geplant war, der einfach eine Woche nach der Tour de France ist. Und diesmal wirklich einfach Bergfahrer oder die Leute, die bei der Tour de France eigentlich auf Klassement fahren, begünstigen würde. Gut, und wer gewinnt? Wigo hat das schon mal geschafft, Olympiasieger zu werden, zumindest kurz nachdem er die Tour de France gewonnen hat. Ja, im ja. ja aber ein bisschen was anderes. Aber mal sehen, ob das einer, wer die Tour gewinnt, fragst du? Nee, wer Weltmeister wird. Ach, wer Weltmeister wird. Ähm Nicht Wego auf jeden Fall, weil er trägt
1: äh, die Socken über den Hosen.
0: <lacht> Beim Crossfit.
1: Beim Crossfit. Ähm ja, gut.
0: Ja, wer wird Weltmeister? Ja, ich dachte mal. mal, einen ich Tipp. Ich denke nach. Nibali. Nee, ich hätte es auch gesagt, aber ich sage es jetzt nicht, weil sonst sage ich es immer. Ähm,
2: ich sage ein Kolumbianer.
0: Ich sage auch. Sage ich auch ja, sonst immer.
1: Ein Nibali traue ich es echt zu, ne?
2: Ja, aber guck mal, bei der, die Junge, der ist so schwer. Der, der fährt
1: der, mit Schipo <lacht> trainieren, Junge. Der kann auch sprinten jetzt.
2: Ja, aber der hat doch keine Helfer mehr am Schluss. Und da sind noch alle... Kolumbianer, mit wie vielen Leuten dürfen die da fahren? Die sind ja wahrscheinlich auch in der Nationenranking so weit vorne. Nehmen wir einen neuen Mann am Start, oder nicht? Die
1: Italiener, die haben nur noch Helfer am Ende, oder? Also
0: Und es
2: ja, geht. aber jetzt nicht mehr so viele wie die Kolumbianer. Es geht steil bergab Und ins Ziel. Die Kolumbianer haben halt noch Leute da, die am Ende dann noch echt gewinnen. Steil bergab ins Ziel geht's. Ähm ja gut, das könnte <lacht> <wieder> <lacht> nicht <lacht> so cool also, sein, aber ähm, ja, Nibali ist ja schon noch ein heißer Eisen. Aber bei Werder will er jetzt auch noch mal weiterfahren. Ja. Nibali
0: fährt auf jeden Fall nicht Tour. Und ähm, habe ich das eigentlich richtig verstanden, dass Peter Sagan jetzt, wo er sich committed hat, den Giro zu fahren, nicht Tour fährt?
2: Mhm. Ja, ist es so? Richtig, ja. das, nee, nee, ja. nee, 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 nee. Er fährt Tour und Giro, aber Stimmt. er fährt keine Klassiker. Genau ah, so.
0: Ah, schade. Ich dachte, dass Ackermann jetzt mal seine Tour bekommt. Natürlich nee, nicht. Ackermann fährt Welter. okay.
2: Ja, äh, ja, boah, ich, komische Entscheidung auf jeden Fall, ne? Bin ich mir jetzt auch noch nicht so ganz Ja, das ist einfach richtig Geld. Keine Spielmann. Meinung. Ja, also, natürlich, ja. aber äh, ich meine, gut, so viele ja Jahre oder Möglichkeiten ähm, bei den Rennen eben nochmal was zu gewinnen, hat, sage ich jetzt auch nicht mehr. Und entweder sagt er halt auch wirklich, äh, ich fahre sowieso nicht mehr so lang und will jetzt einfach nur mal in Giro fahren. Und ich habe das jetzt dieses Jahr gemacht und ich krieg noch einen Riesenhaufen Geld dafür. Äh, dann nehme ich das jetzt mit. Nächster Feld, Nächste fährt
1: er dann Dirty Cancer und sowas.
2: <lacht> ja, nee. Es <lacht> ähm, ist schon krass, dass er eigentlich seine, seine Saisonhöhepunkte einfach weglässt und dafür jetzt ein Giro fährt. Also, ich bin mal gespannt. Mal abwarten, ob das überhaupt so alles stattfindet, aber, ähm, ja. Wäre natürlich auch mal cool, ihn beim Giro zu sehen. Ne? Auf jeden Fall. Aber äh, auch irgendwie wird er auch bei den Klassikern dann auf Kopfsteinpflaster fehlen.
0: Ganz klar. Dafür ist jetzt ja äh, hier Alpecin Phoenix überall dabei. Ne? Jetzt auch hier, heute war die Meldung, dass sie alle Wildcards bis auf Giro auch bei den italienischen Rennen bekommen. Kann, kann okay. Mathieu überall mal Gas geben.
2: Ja, der war jetzt auch und hat äh, sich da so ein paar Abschnitte von der Roubaix-Strecke Angeschaut. Ja. War da übrigens ähm, Philipp mit dabei? Nee,
1: nee, Philipp war bei den italienischen Rennen zur äh, Besichtigung. Den Rest könnt ihr euch denken und ähm, genau. Äh, aber nee, das Rennprogramm bei denen ist ein bisschen, bisschen komisch. Äh, in meinen Augen, aber ich verstehe jetzt auch, weil die halt auch so Abblasen bilden wollen. So ein Team fährt dann die und die Rennen. Mhm. Ich glaube, Mathieu ist der Einzige, der so zwischen den zwischen einzelnen Teams hin und her springt. Zum Beispiel, ich glaube, so ein Peter Wackotsch hat sich halt Paris-Roubaix angeschaut. Ne? Also <lacht> Der passt jetzt da vielleicht nicht ganz so richtig hin. Aber ja, ich, ich bin gespannt, was Mathieu da bei den Rennen macht. Ich glaube, es wird das ziemlich, ist auf jeden ziemlich Fall geil. Das wäre,
0: glaube ich, jetzt schon mein Tipp für Roubaix.
2: Ja, der hat ja das, das Flass der neuen Kommen äh, aufgestellt. Äh, ne? Basti, jetzt lehne ich mal nicht so weit aus dem Fenster. <lacht> <lacht>
0: Sorry. Sorry, ich ziehe mir meinen Anschnall gut wieder an.
2: Ich, ich habe jetzt hier durch die ganze Rennfreie Zeit ich schon ganz, wieder ganz vergessen, wen es da noch so alles gibt. Aber ja, ähm, yeah, die, die deutsche Giraffe, die wir da äh, letztes Jahr schon relativ weit vorne mit dabei mhm. hatten, die denke ich mal, wird auch ganz gut äh, drauf sein zu dem Zeitpunkt. Der, der baut gerade seinen sein Haus, mhm. hat ein Grundstück gekauft in der Nähe von Köln und baut jetzt da sein Haus und schleppt Riesensteine äh, und holt sich so nochmal den letzten Punch. Mhm.
0: <lacht> habe ich gehört. Ja, Philipp Gilbert, ähm, habe ich gestern gelesen, ist ja äh, relativ schnell mal an Sanremo, probiert es dann halt mal wieder da, ne? <lacht> fährt irgendwie... Äh, ich weiß gar nicht, da ist, glaube ich, was gerade Bianca dabei, noch ein Rennen dazwischen und dann ist dann Sanremo. Das kommt ja, glaube ich, schon am zweiten Wochenende des möglichen neuen Planes. 22. August, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe,
2: kann man sich dann vorher auch nochmal unseren Film angucken. <lacht> 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 ähm, ja, weil ultra heiß auf jeden Fall, ne? im Gegensatz äh, zu der Ausgabe, die wir da nochmal begleitet haben oder nochmal uns ins Gedächtnis gerufen haben in unserem Film. Püree massieren Aha, haben denke lassen. Ich mal, schön Mitte August, Italien, ganze Land hat Urlaub. Es sind ja deren Sommerferien, ne? Bullenhitze, denke ich mal.
0: Ja, gibt ein neues Rennen, ne? Eigentlich halt mal was Neues. Gute Rad, es gibt schon Radsportler, die mit Hitze klarkommen, ne? Also, gibt ja öfters mal Rennen im Sommer auch.
2: Ja, ich glaube, das wird sich gar nicht so. Mhm. So stark
0: verändern. Ich auch und Ich habe noch einen Abschlusssatz. Also einen Abschlussgedanken. Nämlich habe ich, ähm, irgendwann habe ich mich vor einem Jahr mal äh, über diesen Ion Göttlich-Scheiße aufgeregt, als sie die bei Borobora da Junge, als Ding Junge, hatten. Junge. Aber Vorsicht! Chippo ist Ion Göttlich jetzt geworden. Das ist genau... <lacht> Der sieht genauso
2: aus. Erzähl, ich, ja, ich folge ihm wirklich nicht mehr. Ich,
0: ich weiß, aber er ist einfach ist noch massiver ist jetzt auch äh, er hat so gerade krass, richtig, Mann. der hat gerade time of, the, of his life ist mit Paolo Bettini unterwegs gewesen die Woche hat jeden Tag irgendwie ja. stories mit ihm gepostet die sind immer Fahrrad ja, gefahren Paolo
2: Bettini der ist ja höchstens halb so groß Der ist, ist jetzt halb so groß. Nee, nee,
0: aber der ist genauso breit ja aber der hat ist so ein bisschen, bisschen dick geworden aber <lacht> geht noch er sieht aber halt so aus wie ein ganz normaler Mensch mit 50 oder wie alt der da jetzt ist und äh, chippo daneben ist halt einfach ist jung göttlich so als könnte er so die anderen Menschen nehmen und so durch die Gegend wedeln und werfen <lacht> aber die Menschen haben, der hört auch nicht auf zu haben wachsen. keine Angst vor ihm auf jeden Fall, er scheint ein äh, gutmütiger Riese zu sein
2: <lacht> ja klar, guck mal mit dem kleinen Hund und so der ja. ist er jetzt ganz sanft ja, kennt, äh, kennt ihr eigentlich das Video ähm, auch wo, wo sie mit Chippo noch zu aktiven Zeiten mal so versteckte Kamera gemacht alter, hat alter,
0: richtig geil, wo er den äh, ja. Journalisten fast zusammengeschlagen hat
2: wo, äh, wo dann an, auf, der, auf der Landstraße da in Italien irgendwo trainiert und dann fährt so ein, ein Bus, so ein Kastenwagen mit äh, seinen ganzen äh, teuren Rädern aus der privaten Sammlung, die er da so hatte, an ihm vorbei. Und er denkt so, warte mal kurz, das waren meine ganzen Räder. die haben die, haben die geklaut und sprintet hinterher und stellt die dann. Und... Äh, ich glaube, den einen hat er schon am Kragen gepackt, als dann überall die Kameraleute aus den Büschen gesprungen sind und sagen, hier, durch dich mal versteckte Kamera. <lacht> ähm, ja. Vielleicht finden wir das noch. Ja, können das gibt es auch... auf
0: jeden Fall. Also Das habe ich, glaube ich, letztens sogar selber mal gesucht. Können Besuch wir jetzt wieder den verlinken. Den Groß, Swipe up. Großartig. Swipe up. Alright. Spaß hat es gemacht, wie immer. Wir sehen uns nächste Woche. Und ähm, ja, dann jetzt heiß für mich. 24 Stunden Fahrrad fahren. Scheiße. Gut. <lacht>
1: Hadi ihr beiden. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.